0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuario, la número 16414, que corresponde a este día, martes 13 de octubre de 2020. Y como todas las mañanas. Estamos también hoy aquí en LED FM de Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenia Basualdo, ¿cómo le va, niña? Buen día, buen día, buen martes para todos. ¿Cómo andan?
2: Tanto tiempo. Pero hace
1: un montón que no hago con vos, Euge, Tanto tiempo. Mirá, han pasado como tres días.
2: Sí, prácticamente, y bueno, así.
1: Es un montón, como dicen por ahí. Tenemos hoy eh, la visita de todos los martes. Eh, ya aparece el, el abuelo, ¿no?, que viene todos los martes. La visita <risa> no, de... no. no, no, no. Tiene canas, pero no es para tanto. Sebastián Noguera, gerente general de Cabaña Modelo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Adi. Buen día, Eugen Muy y, bien acá. Y, por supuesto, también ha venido hoy. Aunque parece que no, hay, no, no ha venido porque está a oscuras, este, está como escondido, está entre las tinieblas. Manuel, Emanuel Seré El ingeniero de grabación, técnico, sonido, postproducción eh, Asesoramiento espiritual Todo, todo junto Como todas las marinas haciendo magia en los controles eh, Del otro lado de la pantalla está Marcos Deis eh, Que está siempre eh, con su... Es eh, el community manager, pa Vos entendés como es esto, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, Vos sos es, es como esencial. yo Esencial Vos sos como yo Tal cual, Sarri, eh, no, no, no sé qué, qué te este Manuel Emanuel somos millennials, somos, bueno, centennials, este, baby boomer, eh, <risa> Ponele. Eh, y también está Federico Bucaverli, que en instantes se va a hacer eh, Se va a acercar a la radio a tomar café con nosotros. Como todas las mañanas, que no lo hace, hoy lo va a hacer. Bien. Porque se lo estamos demandando públicamente. Euge, 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina, aquí en la Ciudad de Buenos Aires Te digo, es un día sensacional, como me gusta decir, a mí un día magnífico. 13 grados 3 décimas de temperatura muy agradable. No parece que sea 13 grados 3 décimas. Vos, Víctor Camixo también, maldita larga. Yo
3: pienso que ya vivís la expectativa de que va a ser 20 grados. 20 es que grados. va a ser más. Va a ser,
1: va a ser como 24. Grados. Exactamente. Va a estar pesado, sí. Eh, pero ya estos 13 grados parecen que fueran, te diría, 16, 17. Sí, sí. Un día totalmente soleado, un sol impresionante. Humedad, 91%. La presión 1015, hectopascales, y el viento sopla del oeste a 3 kilómetros por la pregunta ¿cómo está el tiempo en Dero?
2: Muy agradable, un día pleno solo vamos a tener hoy, ya primavera, casi verano, me animaría a decir. A esta hora 12 grados, el cielo está despejado y la máxima prevista para este martes es 29 grados. Así que Opa. se viene el calor y se va a instalar durante toda esta semana porque las máximas van a estar rondando entre los 27 y los 29 grados. Mucho calor por acá.
1: ¿Vos conocés la Laguna de Dero, Sebastián? Sí. sí. Pa-
3: He pasado, sí.
1: No ha sido pescar. Bien. No. Porque la glorieta es, es una cosa increíble. Uh-huh. Eh, los que Pero sabemos de pesca, vamos a la glorieta a pescar. No, los
3: no, los no soy del palo pescadores. de la...
1: Pesca, ¿Cómo dice Basualdo? Los
2: grandes pescadores vienen a esta laguna.
1: Exactamente, si es, es una laguna, los grandes pescadores vamos a esa laguna. Con conclu- sí,
3: conclusión.
1: Sí. sí, sí. Combinamos el fútbol con el, la pesca. Con mosca, ¿no? Siempre. Así que bueno. Eh, Señores, vamos rápidamente a informarles los principales títulos de esta mañana. Son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, la reaparición de Macri, que dice que cree que la crisis económica puede agravarse y busca cerrar la grieta en Cambiemos, el expresidente rompió el silencio con señales de que quiere reinventarse. En su primera entrevista con medios argentinos, desde la salida del poder, realizó una autocrítica y envió señales a Rodríguez Larreta. Yo la vi ayer con Joaquín Morales Solá, eh, y sí, reconoció que se había equivocado, eh, al principio, durante y al final, Pero bueno, yo creo que tuvo tuvo una oportunidad histórica de cambiar el rumbo del país. Exactamente. Lamentablemente no la pudo ayudar.
3: Debería dar un paso al costado y generar dentro de su partido figuras que lo puedan...
1: Y me gusta la reta, Eh, me gusta la reta, pero no sé si... Es que ya uno, no sé qué te pasa a vos, pero ya no sé qué va a pasar en este país. No,
3: la reta me parece una persona, para ejercer la función pública fuera de que... Este, uno esté de acuerdo, ¿no? Mucho más capacitada que más. Me, me daría la sensación. Me parece que sí. Eugenia. Okay,
2: bueno, más noticias en esta mañana. Eh, según los especialistas, hay un problema después del problema, porque ¿qué es lo que sucede en aquellos sobrevivientes de COVID-19? Los científicos no están seguros de la causa de la obnubulación, que varía mucho y afecta incluso a personas que solo presentaron síntomas leves a causa del COVID-19 y que no tenían enfermedades preexistentes, así que empiezan a aparecer las primeras secuelas del COVID-19 en aquellos que lo padecieron.
1: Mira, vos, ¿y qué tipo de secuelas son, Eugenia?
2: Por ejemplo, tenemos todo el, los primeros síntomas son la omnubilación, lo digo bien. Eh, las náuseas que continúan eh, y, bueno, lo más preocupante son estos olvidos esporádicos que suceden en algunas personas y esto se va repitiendo eh, y es lo que los especialistas están tratando de analizar, esos episodios de olvido eh, en aquellos pacientes que eh, padecieron de COVID-19.
1: ¿Qué me decías? No, no me acuerdo que le estaba diciendo. <risa> sí, sí. Muy bien, señores. Luego de casi siete meses de cuarentena, hoy finalmente vuelven las clases eh, para los chicos de Buenos Aires eh, con protocolo de seguridad de higiene y volverán las clases presenciales los estudiantes del último a nivel de cada uno de los chicos, Es decir, los de sexto o séptimo grado, depende cómo sea el colegio, sí. y los de quinto o sexto año, depende cómo sea el colegio. No, eh, no es voluntario, van a pero lo que quieran. Eh, con lo cual, los de quinto año muy poco van a ir, cálculo.
3: Sí, igual, bueno, duro para los chicos de quinto no, no cerrar el ciclo de ¿no? Hay, no, hay, ¿no? no agresado, que no que no haya fiesta de
1: curso, qué sé yo, es, es una macana, pero bueno. Seguimos, Eugene.
2: Hubo fuertes movilizaciones este el día de ayer contra el gobierno en el centro porteño y distintas ciudades del país. Los manifestantes llevaron banderas argentinas y carteles en contra de la reforma judicial, la corrupción y la cuarentena, entre otros reclamos. El cierto es que cada movilización que hay se va sumando un nuevo reclamo más al listado. Y ayer fue el lunes, el feriado elegido por... Eh, muchos argentinos en el centro porteño y varios puntos del país para protestar contra, decíamos, la cuarentena, la reforma judicial, el desplazamiento de los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner, el endurecimiento del cepo del dólar y en defensa de la república, entre muchas otras consignas.
1: Euge, ¿Hubo alguna movilización ayer en Deró, por ejemplo?
2: Hubo movilización en auto con banderas argentinas, sí. Mm. Hubo así como una caravana de autos.
1: Bueno, les cuento que en lo que respecta a la cuarentena, el gobernador de Mendoza va a mantener su decisión de no acatar el regreso a fase 1 y buscará reunirse con Alberto Fernández para bajar la tensión. Rodolfo Suárez va a llegar hoy a la Ciudad de Buenos Aires con la idea del presidente o el jefe de gabinete. Aún no le confirmaron el encuentro porque hay mucho malestar con su decisión de no acatar el decreto que fijó una nueva cuarentena estricta en 18 provincias. Pero bueno... Eh, cada mandatario sabrá cómo manejarse mejor en su provincia, me imagino.
2: Bueno, y hay eh, un espectáculo que se va a vivir en pocas horas, la selección argentina, porque se mide ante Bolivia en la altura... Pensé de que tarde? me ibas
1: a decir que, sal- que salía el iPhone 2, no pero no...
2: No precisamente, para bueno, los
1: eh, del fútbol... Está a estar también previsto, no sé si para hoy o para la mañana. Bueno,
2: por el momento no. Por el momento porque la
1: verdad... No... ¿Qué es más interesante lo del iPhone 12 que la selección... ...como tan jugando últimamente... ...y encima jugando en La Paz... ...que no van a ver un baile... ...se abrió el paraguas... ...se sí, sí.
2: dice... ...bueno, tratemos de ponerle fe un poco... ...pobre... Eh, eh, ...luego de ese debut victorioso... ...que tuvieron ante Ecuador... Eh, ...Argentina intentará... ...seguir por la senda del triunfo... ante un seleccionado que viene de sufrir... ...una goleada ante Brasil desde las 17 ya se van a estar enfrentando en el Estadio Hernando Siles, a, no es un detalle menor, 3.600 metros sobre el nivel del mar, que en muchos casos afecta esta altura a los jugadores. Veremos si hoy esto se va a contemplar así, a partir de las 17 eh, hora Argentina.
1: Bien, y mi atención porque un especialista alertó que el paracetamol, que todo el mundo decía, no hay que tomar ibupirac, hay que tomar paracetamol, bueno, eh, parece, parece que agrava la inflamación provocada por el coronavirus. Se atenti. El jefe de servicio de anestesiología y reanimación del hospital Puerta del Mar de Cádiz, Luis Miguel Torres, analizó una serie de casos y concluyó que este fármaco puede predisponer a un cuadro severo de COVID-19. Es que... Yo
3: digo, los que se salvaron, se salvaron de casualidad. ¿eh? Porque está todo no, lo que era cierto, ahora no lo es.
1: Es que qué crees? Yo, yo, es que yo creo que uno genera anticuerpos estando... con no sé si la palabra es buena onda, pero bien predispuesto, tomando sol, saliendo, haciendo, estando en la actividad. Uno genera anticuerpos que impide que lo ataque el coronavirus. En cambio, si vos estás todo el día encerrado en tu casa, deprimido, atemorizado, sin luz solar, y seguramente apenas salga, o te agarres coronavirus, o te agarres Brip, lo que sea, te agarre, cuando tienes defensas bajas. Esa es, esa es mi forma de pensar. ¿qué? Igual respeto a todos los ultra cuidadosos, porque me parece que está bien. Pero bueno, yo lo veo así. Bueno,
2: el intendente de, de Escobar va a denunciar a un famoso youtuber que realizó una fiesta que con más de 100 personas en plena cuarentena. Ariel Sujarchuk se presentará ante la justicia hoy martes para iniciar acciones legales contra el influencer Chao Cabrera. Usted lo conoce, usted es, es muy del de, de sí, tema. Sí, por supuesto, Intimo, íntimo amigo
1: acá de Sebastián. Sí. Eh, trabajan juntos como millennials. Me escapé ah, de la fiesta, bueno. de hecho. Sí, sí, Sebastián estaba en la fiesta. Pasa que, bueno, no se puede decir.
2: No, ¿cómo? No, no, no acusemos, porque hay una denuncia en el medio. Había,
1: había la... ido a buscar a los hijos a la fiesta, Sebastián. <risa> Eso es más probable.
2: Bueno, <risa> sí, sí. la denuncia no solo se contra ese youtuber, sino contra la administración del barrio encerrado San Marco y de la empresa de seguridad que custodia el lugar, porque considera que las tres partes son cómplices de haber violado el aislamiento.
1: Bueno, y hay una noticia más para una noticia de color, no, un señor que, que bueno compró un juego sexual, eh, dejó de funcionar y quedó atascado, dijo eh, un usuario de Q, eh, un candado o se ajusta, no, no, es demasiado. Cortemos, no, si cortemos la capa. La banquina, sí, la banquina. Sí, sí. Sigamos con otra noticia, Gracias. porque esto está es tremendo. Muy temprano,
2: vamos a seguir con las noticias que realmente interesan. La Argentina registró nuevamente en septiembre la segunda inflación más alta de América Latina. Esta semana el INDEC dará a conocer el dato oficial, pero las cifras de las consultas confirman que la suba de los precios eh, solo fue superada por Venezuela en la región.
1: Y atención, porque esto que les voy a contar es un poco el temor, ¿no?, de que surge de las cosas que están viviendo la inseguridad en Bernal, un grupo de vecinos, mató a puñaladas a un joven tras acusarlo de robar un televisor. Eh, esto que está pasando la gente, se está hartando ya de la inseguridad, de los robos, de la violencia. Eh, hoy estaba mirando en, en la mañana eh, en Lanús, en Valentina del Cino, le intentaron robar a dos, a dos jubiladas, a la noche que venían, a sí. intentar robar. Como no le sacaron nada, se fueron a los tiros y, le- y se fueron disparándoles. Que no les dar un tiro de casualidad? Pero digo, ¿qué le vas a robar pero aparte, aunque tuviera para robarle, ¿cómo la hace? Pero, ¿Entendés a dónde vamos? Sí. Y la gente se está cansando, y cuando la gente se cansa, pasan estas cosas. Un joven que había sido acusado de un televisor, lo mataron a puñetazos, lo lincharon. Esto es lo que está pasando. Eh, en tanto en cuanto el gobierno siga alargando chorros a la calle, y no haga nada, y bueno, esta cosa, la, la gente se justicia por mano propia. Pero bueno, que vamos a repasar si te parece bien, y si no también, pero te lo pregunto si como no, para quedar bien, las portadas principales matutinos de nuestro país. Momentos que he presentado como todas las mañanas y gracias a la magia de Manuel Seré por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Y las portadas, los diarios de hoy tienen como fotografías, como imagen en todos ellos, en su portada, imágenes de la marcha ayer, ¿no?, eh, de esta séptima movilización apostola según el diario de la Nación eh, como en otras ocasiones el epicentro de la protesta fue el obelisco aunque hubo marchas en grandes ciudades del interior del país y ni en Buenos Aires eh, en la foto que otra portada de la Nación se puede ver a toda la gente protestando los buitres del pasado nunca se fueron, estaban ahí al acecho, esperando que muriera la memoria, uno de los carteles, y otro dice Argentina sin Cristina, Cristina Conca, otro de los carteles. Eh, bueno, la gente está, está hinchada, ¿no? Otro masivo manderazo en todo el país, con el rumbo del gobierno, titula La Nación.
2: La gestión de la pandemia y los intentos de manejar la justicia fueron los principales reclamos. El presidente criticó a la oposición y a los medios. Militantes kirchneristas se concentraron en Olivos y en la casa de la vicepresidenta. Dijo
1: Mauricio Ma que el peronismo está secuestrado por Cristina.
2: En su primera entrevista en un medio local criticó a la cuarentena y dijo que no será candidato.
1: Contrapunto en la Organización Mundial de la Salud por el uso de la cuarentena.
2: El responsable en Europa cuestionó los confinamientos prolongados y el director le respondió.
1: Espacios Burbuja
2: La estrategia de la ciudad para la vuelta hoy a las escuelas
1: El FMI le pidió a la Argentina un plan para restaurar la confianza
2: En una nueva misión, el país está ante desafíos excepcionales, señaló el organismo
1: Y en el ámbito deportivo, la selección argentina busca altura
2: Así es, en esta mañana... Eh, la selección visita a Bolivia desde las 17 horas en los traumáticos 3.650 metros de La Paz
1: repasamos la portada de Clarín también una imagen impactante la de este matutino del obelisco eh, con muchísima muchísima gente, una vez más el obelisco fue el epicentro eh, y el punto convocante para las peatones automovilistas otro banderazo en capital y las principales ciudades del interior
2: Así es, el gobierno sufre la marcha más masiva a solo 10 meses de
1: asumir. Una vez más, la gente salió a la calle para plantear sus reclamos al gobierno, el abanico de pedidos fue muy amplio, desde la economía hasta la toma de tierras o el regreso de las clases presenciales con el foco puesto en el avance sobre la justicia y el hartazgo por la cuarentena. Más allá de la obeliz como epicentro en la ciudad, también hubo martes a favor y en contra, frente a la Quinta de Olivos, en algunos puntos del interior, la protesta se hizo sentir muy fuerte. Córdoba fueron los principales focos junto a Mendoza, Mar de Plata, Rosario y La Plata. En un reportaje, el expresidente Macri dijo que las manifestaciones son contra el atropello. La oposición remarcó que la cuarentena eterna destruye todo. Y hubo reacción en la Casa Rosada. En medio de las protestas,
2: el presidente salió a defender a Cristina Kirchner.
1: En cuanto a los casos de corrupción, la Corte avaló que las causas no prescriban al respaldar a un juez.
2: Así es, eh, la Corte avaló, en este caso dio su aval al juez Gustavo Hornos de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que había sido recusado por un imputado en la causa de corrupción por las, los sobreprecios en el contrato entre la DGI y la empresa IBM en 1994, junto a su colega Juan Carlos Geniani Hornos había convocado la prescripción, revocado la prescripción del caso invocando a la Constitución, quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático. Estas acciones son por tanto imprescriptibles.
1: Selección, prueba difícil en La Paz.
2: Hace 15 años que Argentina no le gana allá a Bolivia, con Messi juega hoy desde las 17
1: horas. Por último nos referimos al caso Neus, reconstruyen los minutos previos al femicidio.
2: Meditan computadoras y celulares en busca de pista.
1: Hacemos una pequeña pausa señores, en instantes, regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores
4: recetas en www.carneargentina.org.ar
1: Mercado de Hacienda de Liniers Señores, se inicia comercialmente la semana en el Mercado de Liniers con un ingreso interesante para esta mañana.
2: Hasta el momento pasaron por la precaída 229 camiones, transportando 8.194 animales, de los cuales 8.169 quedaron en pie. ¿Y
1: cuáles, Eugenia, son las estéticas vigentes para el día de hoy?
2: En cuanto al acumulado semanal, les informamos que ya asciende a 8.194 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 47.312 animales.
1: ¿Y qué ocurría ahorita para esta del mes de octubre en el mercado Liniers?
2: los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 54.091 animales.
1: Bien, recordemos, hoy entonces el ingreso es de 8.194 animales. Eh, en lo que respecta al último viernes, último día de operaciones en el mercado lineal, eh, ingresaron, recordemos, 10.965 animales, la entrada más importante desde mediados de julio. Además, trabajó con la habitual interés por vacas y todos, aunque por ser viernes y por el feriado de ayer, eh, por el feriado de, 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 de ayer y por el gran volumen de residuos, se pagó entre 2 y hasta 5 pesos menos por kilo por conserva, manufactura y vaca buena. Por otra parte, el consumo que se estaba colocando de forma muy trabajosa, estuvo realmente firme el último viernes. Por machos y hembras, por ejemplo, especiales de feedlot, la plaza estuvo mejor y las ventas fueron muy ágiles. Hubo máximo corriente de 115 y 112 pesos para machos y hembras, respectivamente. Y también mejoran el novillo con un máximo corriente de 108 pesos por kilo en todos los renglones de la categoría. Infórmese siempre primero. Siempre
4: primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico
1: y fresco todos los días. Señores, la cadena de Industria de las Semillas se une por primera vez con una agenda conjunta. Así es como los obtentores de variedades vegetales, ARPOV, las empresas desarrolladoras de biotecnología, de germoplasma, el servicio de producción en contraestación y especializadas en tratamientos de semillas, ASA, los semilleros multiplicadores, CASEM, y los distribuidores de insumos agropecuarios y multiplicadores, FEDIA, decidieron unirse con el objetivo de generar una agenda común y elaborar proyectos que permitan el crecimiento y desarrollo de la agroindustria nacional. Buen momento para unirse. Estamos comunicados esta mañana con Roberto Enríquez, director ejecutivo de ARPOP, que es la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales. Buenos días, Enrique, ¿cómo le va?
5: Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
1: Pero muy bien. Eh, un, decía yo, un buen momento para juntarse, ¿no?, para estar unidos.
5: Y sí, la verdad que sí, nosotros, eh, en primer lugar, te agradezco muchísimo el contacto y la oportunidad de eh, estar en un programa donde... donde empezamos a unirnos con el resto de la cadena, ¿no? El trabajo de estas cuatro entidades surgió hace hace algunos meses que nos empezamos a juntar, cada una de las entidades tiene su su agenda, tiene su visión de algunos de de los temas que, que que, que, que nos toca abordar, pero hemos decidido concentrarnos en los los puntos de agenda común y ponernos a trabajar en intentar encontrar soluciones, de alguna manera, como se dice, para tratar de salir del laberinto por arriba. Estas cuatro asociaciones representan a más de 400 empresas entre sus asociados. Eh, eh, Estas empresas, te imaginarás que tenemos todo tipo de perfil de compañías, tenemos desde empresas muy chiquitas del interior del interior, como, como generalmente aparecen los emisiones multiplicadores uh-huh. y en los distribuidores de insumos, hasta empresas eh, multinacionales que forman parte de, de la cadena de la semilla, pasando por una, eh, una la participación de, de, de entidades, de instituciones oficiales de investigación y desarrollo, como el INTA, la Estación Experimental Obispo colombres de Tucumán, las chacras experimentales de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Con eso, logramos mapear que estamos presentes en más de 500 localidades del interior del país.
1: ¡Epa! ¿Más de 500 eso, localidades?
5: Más de 500 localidades del interior del país.
1: Que que es, es más que el INTA, porque el, el INTA, uno piensa que con la cantidad de estaciones experimentales está en todo el país, ustedes están en más todavía.
5: Vos sabés que nosotros cuando mapeamos las 500 localidades no mapeamos al inta porque el inta tiene eh, realmente tiene muchísimo arraigos sobre todo con las agencias de extensión claro, ¿no? el inta tiene alrededor de una docena de estaciones experimentales que hacen investigación y desarrollo que podrían estar específicamente mapeadas en este en, en, en este relevamiento que hicimos porque son específicas de impacto en la cadena de la semilla. Uh-huh. Marco Juárez, eh, Valcarce, no sé, un montón de estaciones experimentales. Sí, sí. Y dentro de, de la agenda que, que, que construimos entre las cuatro asociaciones estamos trabajando sobre tres eh, pilares de temas. El primero tiene que ver con todo lo que... el impulso al uso de semisa fiscalizada. Uh-huh. El segundo, todo lo que tiene que, que ver con la intensificación de las acciones de control para intentar tener un mercado que sea cada vez más tra- más transparente y legal. Uh-huh. Y el tercero tiene que ver con todo lo que estamos trabajando, puertas adentro de buenas prácticas agrícolas, de, de eh, manuales de calidad de, de procesamiento, y hacia afuera todo lo que estamos haciendo de capacitación para la cadena en todos los temas que tienen que ver con... La, eh, la, 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 todos los temas de resoluciones de semilla, producción de semilla, uso de semillas, etcétera, 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 que estamos trabajando mucho en la divulgación de esos temas.
1: Con respecto a eh, Roberto, con respecto al tema impositivo, no sé si preguntarle por la deducción impositiva o por la presión impositiva, pero cómo lo, lo están apuntando esto.
5: Es, es, es muy buena tu pregunta, Roberto. Eh, nosotros estamos apoyando un proyecto de desgrabación de, de especial del monto de compra de semillas fiscalizadas de, de especies autógamas a la hora de computar ganancias en la cuenta del productor. Entonces, hay un proyecto hay un proyecto de deducción que ya está presentado en el Congreso, que es un proyecto que presentó el diputado Contigiani, realizado junto con la gente de CACEN, que forma parte de, de esta cadena. Eh, en ese proyecto se especifica que eh, la, los, montos, lo, los montos erogados para la compra de semillas fiscalizadas van a poder computarse por el 200% del monto originalmente erogado. Uh-huh. Entonces, de esta manera, el productor va a tener un, un incentivo al uso de semilla fiscalizada, Esto entendemos que va a permitir crecer de los actuales porcentajes de uso de semilla fiscalizada, que para la gran mayoría de los cultivos está alrededor del 20%, uh-huh. y eh, va a permitir dinamizar toda la cadena. Eh, nosotros tenemos en eh, relevado que existe capacidad de inversiones previas que nos ponen con capacidad de, de ociosa de, de instalada de producción de semilla, entonces casi inmediatamente nosotros podríamos estar en condiciones de abastecer esa, esa demanda creciente de semilla, sí. esa demanda creciente de semilla nos, nos va a permitir que gran cantidad de productores, independientemente de su tamaño, de su lugar de, de su lugar de producción, etcétera, etcétera, puedan acceder a las nuevas variedades, a las nuevas tecnologías. Esto permitiría eh, eh, y tener un impacto directo sobre sobre la producción, teniendo más productividad. Lo que nosotros a, a, hemos analizado, por ejemplo, los perfiles de uso de, de variedades actuales que según, según la información del CISA se, se publican, eh, en general se, se, se trata de, de, de variedades que son hace bastante tiempo largadas en el mercado, y las variedades, cuando uno lo compara con las variedades, las variedades de uso cuando el productor sale a comprar, el productor compra variedades mucho más nuevas. Y esa, esa modernización de variedades que, que podríamos tener a partir del uso de de, de, de semilla fiscalizada por este incentivo a la compra, permitiría tener un impacto positivo en la productividad en la gran mayoría de los cultivos.
1: Ajá. Bueno, Roberto, realmente eh, esperemos que, 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 este, que este avance siga sumando. No, Ya de por sí que se han juntado, me, creo, creo yo a mi entender que es un, un, un avance enorme. Eh, ahora hay que seguir trabajando en conjunto, eh, no siempre es fácil, pero si tienen ya eh, estos tres ejes claramente... Delimitados, creo que, este, que está, está muy bueno esta, esta, esta unión. La unión hace la fuerza, como, como decía Martín Fierro, así que vamos para adelante. Te mando un fuerte abrazo, Roberto, que tengas un gran día y seguimos en contacto. Igualmente para ustedes, muchas gracias por el contacto. Usted gustaba Roberto Enríquez, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Protección de las Atenciones Vegetales, ARPO.
0: Silveira Comex Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar
1: 8 sí. de la mañana, 32 minutos en toda la República Argentina, 15 grados, 7 décimas, está subiendo la temperatura... Sebas, recién cuando hablábamos con Roberto Enríquez hablábamos de la unión no, de que la unión es la fuerza así se juntaron estas cámaras eh, ¿qué pasa en el huevo? porque digo, en el huevo tenés las cabañas por un lado la industria por el otro los productores por el otro los mayoristas por el otro y difícilmente se ponen de acuerdo ¿no? a ver, se ponen de acuerdo las cabañas con los productores porque son los que le venden las pollitas sí. y necesitan la, en la, una sintonía las pero... cabañas
3: se ponen de acuerdo con todos Sí. Eso sí.
1: pero bueno pero lo que respecta a la industria, por ejemplo, sí. ¿cuándo podremos cerrar esa grieta que hay entre el productor y la industria para decir, muchachos, aprovechen esta herramienta, que es una forma de canalizar algo, bueno, mantenerse equilibrado todo el año, y la industria, muchachos, cuiden a sus clientes, que son los productores, y, y, y no le den un hachazo cuando, cuando sobra?
3: Siempre, digamos, siempre va a ser. Eh... Necesario que se navegue en el medio de la brecha porque siempre va a existir la industria eh, por cuestiones eh, operativas y cambiarias y del mercado internacional siempre va a tener diferencia con los productores. En este caso, hoy el precio digamos, de exportación es más bajo de lo que el mercado interno está pagando. Yo pienso que en toda industria que exporte se da este tipo de, de situaciones y está en la comprensión de que tal vez... Digamos, venderla a la industria no sea solo un tema de que esa operación sea rentable, sino que el balance sea bueno en cuanto al mercado en general. En cuanto no se entienda eso, siempre se va a ver a la industria como
1: un predador
3: eh, del productor.
1: ¿Cómo es el mercado en estos últimos días? Yo lo lo veo como más activo, ¿no?
3: Sí, más activo y equilibrado.
1: Eh,
3: En en ese sentido, podríamos decir que se salió de de la primavera. Pero digamos tampoco euforia. Bueno, a ojo,
1: las primaveras siempre es sinónimo de crisis, sinónimo por de... Por eso digo.
3: Sí, sí, sí. Y este año no pasó nada. Sí, digamos, eh, pasó antes de la primavera eh, eh, y el, el mercado recobró justo su equilibrio ahí. ahí. La, en las puertas. En las puertas, en la, sí, sí. Vamos a hablando del mercado del huevo. ¿eh? Dale. Calcio, hablamos de Conchilla.
0: Y si hablamos de Conchilla, hablamos de Bayer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640.
5: Ahora en cátedra avícola y agropecuaria,
1: mercado de cereales. Señores, repasemos lo curioso que la rueda de en el mercado en aire local, por favor, Eugenia.
2: Durante la rueda de, último, de las últimas horas se mejoraron las ofertas abiertas por soja, mientras que los precios de maíz, de trigo, sorgo y girasol se mantuvieron estables.
1: Así es, la oferta abierta por la soja disponible fue el viernes de 24.100 pesos por tonelada, 260 pesos por tonelada por encima de la orden de jueves. El maíz con entrega disponible cotizó en 180 dólares por tonelada y el maíz nuevo con entrega en junio ajustó a 155 dólares por tonelada. Por trigo en escala inmediata, se ofreció en el viernes 200 dólares por tonelada. Mad Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Si hablamos del mercado Mad les cuento que el contrato Soja Noviembre de 2020 ajustó el último viernes en Rosario a 319 dólares con 50 centavos por tonelada
2: mientras que el volumen de negocios de ROPEX en futuros si y opciones de dólar fue de 681.806 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: noviembre 81 pesos con 92, y para enero 89 pesos con 16 centavos. ¿Qué pasó en Chicago? El viernes pasado cerró con un saldo dispar.
2: El trigo cerró con leves caídas en sus cotizaciones dado el aumento de las estimaciones 1 de estos globales por encima de las expectativas del mercado.
1: Así es, el maíz también ajustó a la alza después de que Luzda estimara una menor producción maicera en los Estados Unidos.
2: Y la soja finalizó un terreno positivo alcanzando máximo de dos años y medio. El informe mensual de oferta y demanda de Luda estimó stops de soja por un volumen inferior al previsto convirtiéndose en los más bajos en cinco
1: años. Y atención, porque en este preciso instante, en el cierre de la jornada nocturna en el mercado de Chicago, los valores para la soja están en alza. Así es como eh, la soja de noviembre está ajustando en 381 dólares con 87 centavos para arriba. El maíz eh, también sube y ajusta para la entrega del mes de diciembre en 153 dólares con 83 centavos por tonelada. Y el trigo también sigue la tendencia alcista de soja y de maíz y ajusta para diciembre en 221 dólares con 20 centavos por tonelada. Si hablamos
0: de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
4: Estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa
1: Mónica, rico y fresco todos los días. Y por fin una buena, ¿no Sebastián? Como decimos generalmente, eh, o como tenemos ganas de decir generalmente que es... Una buena noticia. Bueno, Argentina le va a reintegrar a las bodegas el 7% de los aranceles internacionales para impulsar la exportación. Vos sabés que Argentina eh, tiene eh, condiciones muy disímiles, hay asimetrías muy grandes, por, por ejemplo, con respecto a Chile. Pero bueno, estamos comunicados eh, hoy con Carlos Fioqueta, que es el gerente de la Corporación Vitivinícola de Argentina, más conocida como Covial. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Alberto. ¿Cómo te va? Bueno, eh, decimos una cosa. ¿Ayuda esto alcanza un 7% o no sirve de nada?
6: No, ayuda. Es una herramienta importante. Desde Cobiar junto con los gobiernos provinciales, sobre todo Mendoza y San Juan, y, y bueno, y reuniones que tuvimos con el ministro Culfas, Planteamos esta necesidad de devolver impuestos, estos impuestos que se pagan en el proceso exportador. Uh-huh. Y bueno, después de la, de la publicación del decreto oficial, hemos visto que no solamente el vino fraccionado, sino también el vino a granel y el cubo concentrado de uva, que son también productos que se exportan
1: básicamente, sí, sí.
6: se han llevado los reintegros, bueno como vos decías, al 7%. Creemos que es una buena medida que eh, ayuda en este contexto en las exportaciones de vitivinícolas, Vienen creciendo, pero bueno, como vos bien decías, en el marco de la competencia que tiene el vino a nivel mundial, eh, se necesitan este tipo de herramientas para seguir potenciando y promocionando la aportación
1: Es que yo veo las diferencias y las asimetrías. Por ejemplo, para no ir ir demasiado lejos, hablamos de Chile, por ejemplo. En Chile, eh, un productor vitivinícola tiene tiempo para preparar el vino, tiene tiempo para invertir en mejorar sus viñedos, en probar distintas cepas, eh, en alcanzar una calidad cada vez más alta, porque puede invertir eh, en en eso. Acá como que vivimos el día a día, estamos peleando por no fundirnos, eh, intentando exportar eh, y y nos retienen, nos, nos, nos cobran, nos impiden. Digo, Es muy difícil competir así a nivel internacional, ¿no?
6: Sí, bueno, las comparaciones, sobre todo con Chile, que quizás es el país que tenemos más cerca, marcan contextos bien diferentes a nivel macroeconómico e institucional. Nosotros todos estos años, estos últimos 25, 30 años, nos hemos apalancado básicamente en la calidad de nuestros vinos, que están muy bien posicionados, hemos trabajado mucho en la promoción con recursos bastante escasos en relación a otros países, pero creo que el, el principal o la principal fortaleza de nuestros vinos eh, es su calidad. Sí que hay eh, temas a, a rever que son básicamente, bueno, lo que vos marcabas: la, la, los costos logísticos, el, la necesidad de establecer acuerdos internacionales que permitan eh, un mejor acceso a los mercados. En eso, bueno, Chile que quizás es el país que uno de los países que más acuerdos comerciales tiene del mundo. Y después, bueno, las cuestiones internas. Pero creemos que esta medida que se dispuso la semana pasada es muy buena, es muy importante y viene en un escenario, insisto, en que las deportaciones vienen creciendo y que sin duda con esto se van a apalancar y van a potenciar, que también lo marcamos porque si bien tiene un costo fiscal para el Estado en la medida que las deportaciones aumentan, se genera un círculo virtuoso de empleo, de generación de valor agregado y obviamente hay más pago de impuestos, es decir el costo fiscal
1: termina disminuyendo. Además, te digo, Carlos, tenemos una calidad de vinos increíble en nuestro país, Este, tanto en, en el norte como en el sur, como en Mendoza, en la zona centro, tenemos vinos increíblemente buenos que eh, a, a la hora de competir a nivel mundial, estamos entre entre los... En, entre los no sé si entre los 3 si entre los cinco pero sí si entre los diez mejores países productores del mundo, ¿o no?
6: Sin duda, sin duda, y Argentina, si bien tiene un mercado interno muy importante, es uno de los principales países consumidores de vino en el mundo, es bastante nuevo en materia exportadora, por lo cual todavía queda mucho por hacer, todavía somos un porcentaje relativamente menor del comercio mundial, entonces hay un espacio para crecer, por eso, insisto, este tipo de herramientas que fomenten las exportaciones... Son más que importantes. Y otro punto que también le marcamos al ministro Culfa es que la vitivinicultura tiene una balanza comercial positiva. Es decir, que la mayor parte del, de la exportación, o mejor dicho, la exportación es mucho mayor que la importación. Por lo cual la generación de divisa es genuina y eso también es un punto favor.
1: Vos sabés que Eugenia Basualdo todas las mañanas desayuna con una copita de vino. Es una entendida en el <risa> tema eh, y solamente algunas preguntas te va a querer hacer. A
6: ver, por adelante. Lanzarlo,
2: buenos días. Bueno, voy a tratar de Para. ser seria después de este comentario, por lo menos sin <risa> eh, No, quería consultarte específicamente cómo eh, había impactado en el sector eh, la cuarentena en lo que respecta al consumo, si se mantuvo, bajó o se incrementaron los niveles.
6: Bueno, la verdad que a nosotros nos sorprendió gratamente, porque al principio, de la, primero la cuarentena se agarró en la mitad de la cosecha, prácticamente. Cuando arrancó la cuarentena, estábamos en, en el 50% de la cosecha, entonces hubo que hacer un esfuerzo adicional, las bodegas trabajaron muy bien, los productores trabajaron muy bien, no hubo prácticamente casos de COVID en ninguna de las zonas vitivinícolas. Y a medida que fue avanzando el tiempo, la verdad es que no lo esperábamos, pero el crecimiento, el aumento del consumo de vino en Argentina ha sido muy importante en el marco de la cuarentena estamos en un crecimiento en los primeros meses del año de alrededor del 8%, con lo cual uno visualiza que los cambios de hábitos, lo que ha tenido que ver también con que la gente esté en la casa, eh, que no tenga que manejar, que no tenga que salir, y también quizás las limitaciones en la salida, ha hecho que eh, como el vino está muy asociado a la comida y al consumo gregario, eh, ha aumentado. Entonces, bueno, la verdad que ha sido muy importante. También se advierte crecimiento en los envases... Eh, de mayor, o sea, donde la relación entre precio y tamaño es más importante o sea, pues, también dada la situación así que la verdad que ha sido una sorpresa grata porque tanto las exportaciones como el consumo interno han aumentado en este marco tan extraordinario
1: Carlos, eh, te agradezco muchísimo estos estos minutos y una obviedad ¿no? pero brindemos por esta buenas noticia
6: en esta situación complicada eh, creo que no sé si difícil, pero sí, eh, nos alegra nos, o nos pone en una situación eh, positiva, por decirlo de alguna manera, que bueno que el sector esté en una senda de crecimiento y estamos trabajando para que se pueda mantener.
1: Así es. Que tengas un gran día, Carlos. Hasta luego otro momento. Gracias, Alberto. Un abrazo grande. Ustedes escuchaban a Carlos Fioqueta, gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina, más conocida como Gobierno.
0: Mercado del Pollo Parrillero Vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 82 pesos con 40 y hasta los 82 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Frigorífico de aves Soychu es la empresa preferida por los integrados porque Soychu Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar
4: Con Fortegra, DMSD, salud animal, lleve su producción de carne a las nubes.
0: Ahora, el 100% de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant,
5: Cotizaciones en el mercado del pozo parricero viserado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones... Comenzaron a concretarse a partir de los 95 pesos y hasta los 97 pesos con 30 en el gran mercado metropolitano y desde los 99 pesos con 55 y hasta los 101 pesos con 80 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más flote.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Ahora usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteban de Elanco. El coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban. asegúrese un verano super productivo. es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al
4: 23.
1: Valores Primero Gran Mercado Metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
4: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
5: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura Y la producción de huevos frescos Y en la cría, recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 02374830775 Avícola Don Mario Arroba
4: Hotmail.com Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las campeonas En conversión Obtengan más huevos
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco
1: todos los días. Sebastián, escuchamos hablar a, al gerente de COVID de la Corporación Vitivinícola Argentina. ...de la importancia de la exportación, ¿no? Sí. Eh, y creo que se, se traduce también... Eh, ...y se puede trasladar al mercado del huevo.
3: Sí, a mí me dio envidia la noticia realmente... ...para nuestro sector eh, que por las condiciones comerciales... ...de tener una balanza positiva como, digamos, rescataba él... ...tenemos, digamos, la, la, la misma situación... Eh, sería una, una tremenda noticia tener un reintegro para las exportaciones del, del 6%, como ellos.
1: Del 7%. Ah, y, y, y promovería, yo creo incluso muchísimo, el comercio internacional. De esa forma, además de generar más divisas para el mercado interno, tendríamos un mercado interno, en lo que es la falta de agua, descomprimido. Sí,
3: yo creo que para eso está el Estado, para promocionar las actividades que generan un beneficio eh, y un desarrollo interno, y en este caso, al igual que la. La vitivinicultura, la avicultura también lo hace. Realmente estaríamos este, levantando la mano para que, para que ese beneficio nos llegue a nosotros también. ¿no?
1: ¿Qué te pareció la semana pasada, que fue la semana menor del huevo, eh, la comunicación que surgió desde Katia? En, más que nada fue en redes sociales, ¿no? Pero también hubo en televisión, en radio, en sí. gráfica.
3: Sí, me pareció excepcional. Me pareció una muy buena campaña. Eh, todos los días había... Eh, digamos eh, comunicaciones, novedades, eh, apoyando la, la industria nuestra. Me pareció muy bueno. A nivel nacional y a nivel eh, latinoamericano también, ¿no? Porque si observabas las redes eh, por afuera, digamos, por en Brasil, el resto de Latinoamérica, inclusive en Europa, también había bastante movimiento.
1: Sí, en, en un año típico, porque porque lo general siempre la Semana de Huevo vos tenés distintos restaurantes que te sí. ofrecen menúes económicos o promocionados con la ingesta de huevo. Eh, y esta vez, bueno, hubo que remitirse únicamente a las redes sociales, a la participación en distintos eh, medios televisivos, radiales, gráficos, ¿no? Sí, sí,
3: sí, pero bueno, se dio. Realmente pienso que fue una buena campaña.
1: Bueno. Bueno, y con respecto a, a las perspectivas para la década del año, ¿cómo lo ves?
3: El año, o sea, ya está, ya se fue, <ríe> prácticamente. No, pero <ya> falta, falta. <ríe> sí, Todo pero... octubre, noviembre,
1: diciembre, digo... ¿Puede pasar tantas cosas en sí. ¿no? el que es tan dinámico?
3: El mercado está equilibrado, eh, lo cual digamos implica que tampoco estamos ante un escenario de suba del huevo, pienso yo, y siempre hay que ser consciente de que estando equilibrado una muy pequeña diferencia, tanto en la oferta como en la demanda, puede inclinar la balanza para arriba o para abajo y el productor tiene que tener en cuenta eso para, para digamos, actuar con cautela.
1: Pero en el caso de que se siga disparando el dólar, que se siga incrementando los costos, maíz, soja, fletes, aumentos aviales, ¿vos pensás que no se va a mover el precio del huevo?
3: El, el, cuando vos planteas un negocio qué sé yo, de producción de plásticos, vos decís, bueno, si sube esto, yo subo el precio, cobro más y, digamos, y me, me protejo de las uvas. En el caso del huevo, lamentablemente no es así y no siempre la evolución del precio, o al menos en, en una primera instancia, no se da la evolución del precio con la con la suba de los insumos. O sea, Debería se sube ser cuando así. se puede y no se debe. Debería ser así, pero el productor sabe que, que no es así y que inclusive muchas veces ha producido a pérdida porque han subido los insumos y no puedes apagar la gallina y sí la fábrica de plásticos. Claro, pero eso ¿no? me
1: hace que a diferencia de, de años atrás eh, las buenas rachas te permitían recuperar lo perdido anteriormente. Hoy me parece que no es así, hoy lo, lo perdido, perdido está.
3: Yo, digamos, la avicultura va evolucionando en eficiencia y en volúmenes y... Eh, antes con menos comunicación y con una estructura productiva más arcaica, las buenas rachas duraban más porque los daños, eh, digamos, tanto de las crisis como climáticos, eh, eran, eran más severos, entonces vos tenías aquello, un calor muy grande, morían aves y la recuperación de, de ese daño tardaba más y el precio te recompensaba más tiempo. Hoy por hoy es más corto y la, la, digamos, cuando hay mejoras... Son más episódicas
1: también. ¿Vas a venir mañana? Mañana. Mañana es miércoles. No,
3: mañana mañana estoy eh, en en Crespo, Entre Ríos. Sí, sí,
1: sí. Señores, tiempo cumplido. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Esto fue.. Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras y señores, los dejamos con Agroba y la mejor información del agroargentino. ¿Está allá Bertelo? ¿Está la Agroba? ¿No están todos? López no, está en La Pampa. Pero está conectado, está perfecto. Señores, nos encontramos mañana a partir de asunto para qué, UG?
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día, chao Seba. Gracias. Buenas semanas para Hasta todos. Hasta mañana, señores.